0: Grünzeug gegen die Apokalypse. Der Klimapodcast der Hochschule Zittau-Görlitz. Folge 14. Nachhaltigkeit in der Wirtschaft. Erfolgreicher Umweltschutz im Unternehmen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts Grünzeug gegen die Apokalypse der Hochschule Zittau-Görlitz. Mein Name ist Sarah und heute sind wir wieder zu dritt. Wieder dabei ist Lukas.
2: Hallo Sarah. Hallo
1: Lukas. Zum anderen sind wir heute sehr froh, Jana Brauweiler begrüßen zu dürfen. Sie ist Professorin für integrierte Managementsysteme an der Hochschule zittau Görlitz und beschäftigt sich schon seit langem mit dem spannenden Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit im Unternehmen. Lukas und ich sind übrigens auch Absolventen dieses Studiengangs, dieses spannenden Masterstudiengangs. Deswegen freuen wir uns besonders, dich heute hier begrüßen zu dürfen, Jana. Schön, ja. dass du da bist. Hallo und grüß dich, Sarah und Lukas. So, Jana, ich habe ja schon erwähnt, du beschäftigst dich mit Umweltschutz, und Nachhaltigkeit im Unternehmen. Und wenn wir uns die deutsche Wirtschaft so etwas anschauen, da sehen wir, dass der Mittelstand den Großteil der Wirtschaft ausmacht. Ungefähr 99,4 Prozent. Und obwohl der, der Mittelstand eine echt beeindruckende Rolle in Deutschland einnimmt, sind nur ungefähr 30 Prozent des Gesamtumsatzes beim Mittelstand und ungefähr 70 Prozent des Umsatzes verbleiben bei den restlichen 0,6 Prozent der Großunternehmen. Jetzt ist es natürlich so, dass vor allem die KMUs auch vor der Herausforderung stehen, Klimaschutzmaßnahmen umzuführen, umweltfreundlich zu sein, Ressourcen zu schonen und entsprechende Investitionen zu tätigen. Aber vor allem in der Zeit von Themen wie Energieknappheit, Ressourcenabhängigkeit, Versorgungssicherheit wird natürlich für die KMUs relativ schwierig, das umzusetzen da, wie gesagt, 70 Prozent des Umsatzes ja bei den Großunternehmen stehen. Allerdings sagt eine Studie des Handelsplatz Research Institute auch aus, dass Klimaschutz bei den KMUs ziemlich im Fokus steht. Ungefähr 60 Prozent der befragten Unternehmen sagen an, dass sie in Klimaschutzmaßnahmen eine große Chance für den zukünftigen Geschäftserfolg sehen. Das ist relativ positiv. Genauso wie die Haltung des Mittelstands, dass ungefähr 72 Prozent der Befragten schon alleine bis zum Jahr 2030 klimaneutral werden wollen, also quasi das gesetzliche Ziel überschreiten wollen. Nun stellt sich natürlich die Frage, wie können denn Unternehmen, vor allem KMUs, Klimaschutz effektiv betreiben und welche Mittel und Möglichkeiten gibt es da?
0: Ja, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Also zum einen, dass die Unternehmen natürlich erstmal Potenziale identifizieren für Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen. Das heißt, eine Ist-Analyse durchführen, wo die Hotspots sind in der Umweltbelastung und ja in, im Klimabereich und auf der Basis Maßnahmen identifizieren, um Umweltschutz- und Klimaschutzmaßnahmen durchzuführen und wenn Sie dann weitergehen möchten, besteht natürlich auch die Möglichkeit, ein Managementsystem einzuführen, um jetzt nicht nur Maßnahmen zu handhaben, sondern generell die Prozesse, Verantwortlichkeiten und Dokumentation äh, strukturiert und systematisch durchzuführen.
2: Ja, jetzt wurden hier schon management angesprochen. Welche Management-Systeme gibt es da, die man da anwenden könnte?
0: Also es gibt natürlich die Klassiker, das sind Umweltmanagementsysteme nach ISO 14001 oder EMAS. Dann haben wir natürlich äh, die Möglichkeit, ein Klimaschutzmanagementsystem einzuführen, äh, wo es noch nicht so eine richtige Norm dafür gibt. Da gibt es hauptsächlich Normen äh, für die Klimabilanzierung. Aber auch das ganze Thema Energiemanagementsysteme äh, ist schon lange verbreitet in den Unternehmen nach der ISO 50001 und äh, auch das, äh, ganze, der ganze Bereich Nachhaltigkeitsmanagement spielt natürlich für Energie- und Umweltschutz eine große Rolle, denn Energie und Umwelt sind Teil der ökologischen Säule, äh, die im Nachhaltigkeitsmanagement natürlich auch groß vertreten ist.
1: Jetzt hast du eine ganze Menge an Managementsystemen genannt. Du bist ja auch Professorin für integrierte Managementsysteme, also das heißt, diese ganzen verschiedenen Sorten zusammenzuführen. Ist es denn sinnvoll im Sinne des Umweltschutzes, die alle zusammenzuführen und ein integriertes Managementsystem im Unternehmen aufzubauen?
0: Das ist auf jeden Fall sinnvoll, weil ähm, die Managementsysteme ja letztendlich aus, ich würde mal sagen, 60, 70 Prozent äh, den gleichen Anforderungen bestehen die in der äh, sogenannten Harmonized Structure geregelt sind. Das heißt, ich habe erstmal einen Grundstamm an Anforderungen, die sowieso jedes Unternehmen umsetzen muss, egal ob es jetzt Umwelt, Klima, Energie, Arbeitsschutz und oder andere Managementsysteme macht. Und dann kommen natürlich noch so die spezifischen Anforderungen hinzu. Im Umweltmanagement zum Beispiel ne, muss ich Umweltaspekte ähm, definieren, also meine Umweltbelastung und äh, Maßnahmen ableiten. Im Energiebereich muss ich die energetische Ausgangsbasis bestimmen und ähm, ja, Maßnahmen für die Energieeffizienz ableiten. Und im Klimamanagement soll ich ja die Treibhausgasbilanzierung durchführen. Und diese spezifischen ähm, Anforderungen, die muss ich dann natürlich äh, pro Managementsystem sehr fokussiert ähm, betreiben. Aber in allen anderen Bereichen kann ich natürlich gemeinsame Regelungen treffen und es wäre sehr aufwendig, wenn ich das jetzt für jedes System separat machen würde, weil ich dann einfach redundante Dokumentation hätte. Ich hätte äh, vielleicht sogar auch widersprüchliche Festlegungen in Abläufen, bei Verantwortlichkeiten ähm, oder könnte auch Synergienpotenziale zwischen den Systemen gar nicht so gut erkennen.
2: Wir haben jetzt gerade festgestellt, also integrierte Management-Systeme sind auf jeden Fall sinnvoll, die einzuführen. man mehrere Managementsysteme hat, aber inwiefern können diese Managementsysteme jetzt etwas für den Umweltschutz im Unternehmen tun?
0: Ja, sie tun deswegen was dafür, weil ich bei den Managementsystemen äh, genau diese Dinge äh, handhaben muss, die ich sowieso tun muss, um mich umweltorientiert zu verbessern. Na, also ich muss, wie ich schon gesagt habe, diese Hotspots identifizieren. Ich muss Ziele festlegen. Ich muss Maßnahmen umsetzen. Ich muss Prozesse definieren, wie ich umweltorientiert beschaffe, zum Beispiel. Ich muss meine Mitarbeiter schulen. Und ich muss Bewusstsein entwickeln bei denen. Und alles das sind Bestandteile von Managementsystemen. Ob nun für Umwelt oder nicht. Aber, ja, wenn ich diese Dinge systematisch organisiere, dann unterstütze ich natürlich auch ein kontinuierliches Umweltmanagement im Unternehmen. Und ähm, die Managementsysteme helfen ihm nicht nur, diese ganzen Aufgaben strukturiert abzuarbeiten und regelmäßig, also im Sinne eines fortlaufenden Verbesserungsprozesses, sondern oftmals werden diese ja auch durch externe Firmen zertifiziert. Und auch wenn viele Unternehmen das als notwendiges Übel sehen, kann man doch sagen, dass dieser externe Blick auf das Unternehmen dazu führt, dass zumindest Impulse von außen kommen. Es ist eine Bestätigung von außen, wo stehe ich mit meinem Umweltmanagement. Aber es ergeben sich dabei natürlich auch immer noch mal Impulse. Wo kann ich mich verbessern? Die Auditoren sind in vielen Unternehmen unterwegs, kennen die Branche, können da noch mal Hinweise geben, und deswegen helfen Managementsysteme sowohl intern, ne, mich gut zu organisieren und zu strukturieren, aber durch den externen Blick auch äh, da nochmal Impulse von außen zu bekommen.
2: Bedeutet das, dass ähm, Unternehmen, die Umweltmanagement-Systeme haben und diese zertifizieren lassen, automatisch besonders umweltfreundlich sind?
0: Das bedeutet es leider nicht, weil das Zertifikat eigentlich nicht aussagt, wie umweltfreundlich ich bin, sondern es sagt nur aus, dass ich intern äh, Verantwortlichkeiten und Regelungen geschaffen habe, um einen bestimmten Themenbereich systematisch zu handhaben. Also das Umweltmanagement, Energiemanagement oder Qualitätsmanagement. Und in den Normen gibt es eben leider keine Richtlinien oder Grenzwerte, die sagen, du bekommst das Zertifikat nur, wenn jedes Jahr 3% Abfall eingespart werden oder Emissionen. Das hat den Hintergrund, dass die Normen international gültig sind, also in Europa, Afrika, Asien und so weiter. Und man sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner international einigen muss. Und das sind eben diese allgemeinen Regelungen. Und da äh, ja, können Grenzwerte nicht eingebaut werden. Und deswegen sind auch Atomkraftwerke zertifiziert ähm, und andere Unternehmen, die jetzt keine umweltfreundlichen Produkte herstellen.
1: Wir hatten jetzt schon gerade den Punkt, dass man nicht unbedingt umweltfreundlich ist, wenn man ein Umweltmanagement-System zertifiziert hat. Aber wie ist es denn jetzt, wenn ich wirklich umweltfreundlich werden will, also effektiv Umweltschutz betreiben will? Wer muss denn im Unternehmen dann am Umweltschutz beteiligt sein?
0: Alle. Ähm, also das fängt an bei der obersten Leitung äh, der Geschäftsführung. Ohne die geht eigentlich gar nichts. Ne? Ähm, die Oberste Leitung, die Geschäftsführung, muss den Impuls geben für äh, das Umweltmanagementsystem, für die Ausrichtung ne, auf Umwelt, Klimaschutz, Energiemanagement, muss mit einer Vision, mit Engagement vorangehen und äh, ihr Interesse und ihren Enthusiasmus für das Thema dann auf alle anderen übertragen. Die Nächsten, auf die sie das übertragen muss, sind die Führungskräfte, die Führungskräfte haben genauso eine Vorbildfunktion wie der Chef und müssen also sich anstecken lassen von diesem Engagement und das wiederum in ihrer Abteilung und zu ihren Mitarbeitern tragen. Dann gibt es Beauftragte, die für diese Themen extra berufen sind, wie zum Beispiel der Umweltmanagementbeauftragte oder Abfallbeauftragte und so weiter die die entsprechende Fachkompetenz haben, ganz spezifische Aufgaben umzusetzen. Äh, zum Beispiel eben sich um die ganzen rechtlichen Regelungen im äh, Abfallmanagement zu kümmern oder die äh, fachgerechte Entsorgung zu organisieren oder wie Gefahrstoffe ordentlich gelagert werden äh, der Gefahrstoffbeauftragte. Und dann haben wir natürlich noch die ganzen Mitarbeiter, die äh, jeder Einzelne äh, eine große Verantwortung haben im Umweltmanagement, denn durch ihre Arbeit am Arbeitsplatz äh, entstehen ja letztendlich die Umweltbelastungen, ne? indem ich mit bestimmten Stoffen, Rohstoffen, Maschinen arbeite. Und äh, wenn diese Mitarbeiter nicht mit eingebunden werden, ja, dann ist natürlich ein großes Potenzial verschenkt. Deswegen ja, müssen alle adressiert werden.
2: Jetzt hattest du ja auch schon angesprochen, dass die Mitarbeiter auch ein besonders wichtiger Punkt sind. Wie bekomme ich die denn dazu, dass die aktiv am Umweltschutz, im Unternehmen mitarbeiten, im Umweltmanagementsystem?
0: Das ist auch nicht immer eine einfache Sache, weil es gibt mal so verschiedene Kategorien an Mitarbeitern. Die einen, die sind intrinsisch ne, von sich aus motiviert, gerade die junge Generation, die auch mit dem Thema groß geworden ist dann gibt es auch immer welche, denen ist es ist vollkommen egal und die Mittelschicht dazwischen, die schwimmt entweder mit der einen oder mit der anderen Seite mit. Es ist immer gut, wenn man sich natürlich an die erste Gruppe hält und versucht, das Engagement dieser Gruppe auf die anderen zu übertragen. Und da muss ich mir als Unternehmen auch einfach gute Instrumente überlegen. Das kann damit anfangen, dass ich überhaupt als Chef, als Führungskraft kommuniziere, dass mir das Thema wichtig ist, also damit die Mitarbeiter überhaupt wissen, ne, warum und, und dass sie sich mit Umweltschutz beschäftigen sollen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich, wenn äh, Mitarbeiter sich engagieren, dass auch die Arbeit wertgeschätzt wird und nicht Ideen oder Verbesserungen einfach abgetan werden. Und das Ganze kann man natürlich dann noch ähm, verbessern oder verfeinern, indem man das sogenannte betriebliche Vorschlagswesen einführt wo man sehr systematisch versucht, Verbesserungsvorschläge zu bekommen von den Mitarbeitern über geregelte Wege auch, wo dann die Vorschläge hingehen mit geregelten feedback -Wegen, dass die Mitarbeiter auch eine Rückmeldung bekommen, was ist mit ihrem Vorschlag jetzt eigentlich passiert, bis hin dazu, dass sie eine Form der Anerkennung bekommen in Form von Tankgutscheinen, Urlaubstagen oder Beteiligung an Ersparnissen. Also da gibt es verschiedene Wege, Mitarbeiter einzubinden, und einer ist auch noch natürlich, dass ich auch in die Schulung der Mitarbeiter investieren sollte, denn nur wer etwas weiß zu einem bestimmten Thema und das verinnerlicht hat, ist dann auch bereit zu handeln.
2: Ich denke gerade das, was du als letztes angesprochen hattest, dieses Schulungsprogramm, die Mitarbeiter schulen und dem bewusst zu machen, was sie tun können im Unternehmen, um etwas für den Umweltschutz zu tun, ist, denke ich, ein sehr wichtiger Punkt. Mhm. Vielleicht könntest du da noch was sagen zu den Umweltschutzprogrammen, die du empfehlen könntest, wie man die Mitarbeiter am besten schult in dem Sinne?
0: Ja, also der Markt ist natürlich voll ne? mit verschiedenen Schulungsanbietern von äh, speziellen Firmen, die sich auf bestimmte Themen konzentriert haben, bis hin zu den großen Zertifizierungsberatungsorganisationen, die alles Mögliche anbieten ähm, ich denke, die Schulungen sind immer am sinnvollsten, die genau an dem Bedarf ähm, des jeweiligen Mitarbeiter oder der Mitarbeitergruppe ansetzen. Also ich halte es nicht ganz so für sinnvoll, jetzt Mitarbeiter zu irgendwelchen Standardschulungen zu schicken, wo Unternehmen äh, ihre Mitarbeiter aus ja ganz Deutschland hinschicken, äh, sondern ähm, zu versuchen, mit dem Schulungsanbieter vielleicht auch so eine Art Inhouse-Schulung hinzubekommen, wo man genau das Problem schildert, was man hat im Unternehmen und dann gezielt auf diese Thematik äh, die Schulung organisiert. Das ist ein bisschen teurer natürlich als äh, die Standardschulung, aber wir arbeiten ja sehr viel mit Unternehmen zusammen und die schicken ihre Mitarbeiter zur Ausbildung äh, vom Umweltmanagementbeauftragten und dort kriegt er die Norm vorgelesen. Und wenn er zurückkommt ins Unternehmen, weiß er immer noch nicht, was er machen soll. Ne? Und viel sinnvoller wäre es, äh, wenn man jemanden hat, der mit dem Mitarbeiter zwar die Norm durchgeht, aber dann schon anhand der betrieblichen Prozesse guckt, wie kann ich denn das umsetzen? Ne? Was gibt es schon im Unternehmen für äh, Regelungen und äh, wie baue ich die weiter auf? Äh, wie kann ich die modifizieren? Und dafür hat man in den äh, standardisierten Schulungen natürlich keine Zeit.
1: Also die beste Option, so eine Schulung zu bekommen, ist ja dann immer noch ein Studium.
0: Das ist natürlich immer eine besonders gute Option und wenn du mich jetzt schon so fragst, dann mache ich natürlich gleich ein bisschen Werbung. Unser Studiengang Integrierte Managementsysteme befasst sich natürlich genau mit diesen ganzen Managementsystemen und wendet diese auch schon an. Wenn ein Unternehmen im Hintergrund ist, das Studenten dann am praktischen Fall von dem Unternehmen, aber wir haben auch viele Praxispartner, mit denen wir arbeiten. Und äh, Audits zum Beispiel durchführen ne, oder konkrete Themen äh, in den Unternehmen bearbeiten. Äh, das ist am besten, aber das geht ja nicht überall. Aber die Zusammenarbeit mit Hochschulen kann ich auf jeden Fall dort empfehlen. Ähm, da gibt es, glaube ich, viele ungenutzte Potenziale. Ne, und äh, gutes Wissen, nicht nur in Bezug auf Schulungen, sondern auch äh, in Bezug auf so Projekte, um äh, ja auch mal neue Impulse zu bekommen.
2: Ja, das ist, denke ich, eine sehr gute Möglichkeit. Ähm, vielleicht noch für diejenigen, die jetzt interessiert sind, auf tims.hcg.de findet ihr da die aktuelle Informationen dazu, zum Studiengang und weitere Informationen, was die TIMS-Gruppe so macht. Ähm, wir würden dann nochmal den Link in die Show uns packen. Ne?
1: Und wie ist es mit ähm, Zulieferern, also Lieferanten oder meinen Kunden? Muss ich die auch integrieren oder beteiligen? Das wäre
0: schön. Ähm, es gibt natürlich viele Unternehmen, die erstmal nur so in den Organisationsgrenzen denken. Äh, aber auch da gibt es ja aktuell einige Entwicklungen, die auch Unternehmen mehr dazu ähm, ja, fordern, äh, auch über diese Grenzen hinwegzudenken. Also zum Beispiel auch in der Umweltmanagement-Norm ISO 14001 ist dieser sogenannte, ähm, Produktlebenszyklusansatz äh, integriert, das heißt, ich soll die vor-nachgelagerte Kette mit betrachten. Und äh, es gibt ja auch aktuelle Regelungen wie das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, ne, das ähm, speziell darauf ausgerichtet ist, in meiner Lieferkette die Menschenrechte zwar zu achten, aber mit Menschenrechten sind natürlich ganz oft auch Umweltthemen verbunden, ne? unter welchen Bedingungen werden bestimmte Stoffe abgebaut, äh, mit welchen Stoffen arbeiten äh, mit Menschen in anderen Ländern, um äh, Produkte zu lackieren oder Oberflächen zu bearbeiten. Und deswegen spielt natürlich die Lieferkette eine ganz große Rolle und muss auch beachtet werden. Das ist natürlich beliebig schwierig. Je nachdem, äh, ne, kenne ich überhaupt meine Zulieferer, weiß ich, woher die Rohstoffe kommen, unter welchen Bedingungen sie abgebaut werden. Da muss man sich dann langsam in der Kette immer weiter nach vorne tasten. Ähm, aber da das ja alle Unternehmen betrifft, haben letztendlich alle irgendwie auch ein Interesse daran, Transparenz herzustellen. Und die Zulieferer oder Lieferanten sind deswegen auch so wichtig, weil äh, die mir natürlich die Stoffe liefern, die dann in meinen Produkten verbaut werden. Und ähm, wenn es Probleme gibt ähm, mit Produkten, ne, mit bestimmten Inhaltsstoffen, zum Beispiel und Produktrückrufe notwendig sind, dann fällt das ja erstmal auf mich als Produzenten zurück. Und da wird nicht erstmal gefragt, von wem kam das eigentlich in der öffentlichen Diskussion. Und deswegen spielen natürlich die Zulieferer in meinem Umweltmanagement eine ganz entscheidende Rolle.
1: Jana, du hattest ja schon gesagt, die Lieferkette ist wichtig, damit man auch zum Beispiel Risiken erkennen kann, die entstehen. Also hilft mir quasi ein Umweltmanagement auch, meine Risiken, meine unternehmerischen Risiken zu erkennen und zu mindern. Mhm, genau. Also das hilft deswegen, weil gerade wenn ich ein
0: Umweltmanagementsystem betreibe, ist das ein integraler Bestandteil. Das muss ich dann machen. Und ich habe dort verschiedene Anker, wo ich Risiken bestimme. Zum Beispiel muss ich ja die sogenannten Umweltaspekte bestimmen. Das heißt, meine Umweltbelastungen, die ich ausstoße auf der Output-Seite oder die ich durch die Input-Seite verursache, also durch Beschaffung von Wasser, Energie, Rohstoffen oder ne, die Abgabe von Abfall, Emissionen, Lärm und so weiter. Und ähm, da können sich Risiken schon mal ergeben in Bezug einfach auf diese Aspekte dann muss ich eine Vielzahl von rechtlichen Rahmenbedingungen einhalten. Auch dort können sich Risiken ergeben. Zum Beispiel, wenn ich die Arbeitsschutzrichtlinien nicht ordnungsgemäß umsetze, Ne, können Gefahrstoffe auslaufen, können Mitarbeiter äh, vielleicht dort äh, gefährliche Stoffe einatmen und so weiter. Und ähm, ich soll auch beim Umweltmanagementsystem regelmäßig mich mit den Anforderungen der Stakeholder beschäftigen. Was sind so aktuelle Themen, ne, die die bewegen und die auf mich zukommen? Und auch hier kann ich Risiken und Chancen identifizieren, zum Beispiel wenn es neue gesetzliche Regelungen gibt und ich gezwungen bin, zum Beispiel Stoffe zu verändern oder mich mit alternativen Energieformen zu beschäftigen. Und deswegen helfen mir also Systeme, Umweltmanagementsysteme oder auch ein Umweltmanagement, Risiken zu erkennen. Aber nicht nur Risiken, sondern natürlich auch Chancen und in dem Umweltmanagementsystem gibt es dann auch Vorgaben, dass ich diese Risiken nicht nur erkennen soll, sondern ich soll natürlich sie auch bewerten. Also welches Risiko ist für mich besonders wichtig in dem Sinne, na, hat eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit und ein hohes Schadenspotenzial und ich soll entsprechende Maßnahmen ableiten. Also es geht nicht nur darum zu erkennen und dann, na ja mal sehen, was kommt, sondern ich muss äh, auch darauf reagieren und ich muss die Maßnahmen natürlich dann auch kontrollieren. Und deswegen ist auf jeden Fall Umweltmanagement geeignet, Risiken zu erkennen, aber auch Qualitätsmanagement ne, oder Arbeitsschutzmanagement.
1: Wir hatten ja vorhin schon angesprochen, 60 Prozent der Mittelständler sehen Klimaschutzmaßnahmen als Chance. Wir hatten auch gerade schon die Diskussion darüber, man kann Risiken und Chancen erkennen. Findest du, dass Klimaschutzmaßnahmen für die Mittelständler in der Region auch als Chance wahrgenommen werden oder sind da eher die finanziellen Höhen und Tiefen im Fokus? Hm. Ja, also äh, neue Entwicklungen ergeben
0: meistens irgendwie Chancen. Ne? Am Anfang, das ist ganz natürlich, das liegt in der Natur des Menschen, werden mit Veränderungen erstmal Gefahren verbunden, Risiken, man hat eine natürliche Abwehrhaltung gegen Veränderungen und das können wir ja auch in der aktuellen Debatte und in der Wirtschaft beobachten. Ich denke, das Klimamanagement hat verschiedene Chancen. Also zum einen bin ich gezwungen, über ganz vielfältige Bereiche nachzudenken. Wir hatten schon das Thema Lieferkette. Ich muss gucken, was kann ich in meinen vorgelagerten Prozessen verändern, um selber klimabewusster zu ähm, produzieren und äh, muss auch schauen, wie ich durch meinen Energiebezug oder meine technische Anlagenausstattung äh, mich verändern kann. Und ich muss ja sowieso investieren, immer mich äh, weiterentwickeln im Unternehmen. Und warum soll ich das dann nicht gleich auch klimaneutral machen? Natürlich sind mit dem Thema äh, viele Ängste verbunden bei den Unternehmen, weil die Anforderungen zum Beispiel beim Klimamanagement, ne, alleine Klimabilanzierung durchzuführen, so komplex und hoch sind, dass die Unternehmen in der Regel dort gar nicht die äh, personellen und auch die Wissensmöglichkeiten äh, haben. Deswegen gibt es ja auch bei uns zum Beispiel das Projekt, wo wir Unternehmen auf dem Weg zur Klimaneutralität unterstützen und mit denen jetzt schon seit anderthalb, zwei Jahren alleine an dieser Klimabilanzierung arbeiten. Und ähm, das ist nicht zu, unterschätz zu unterschätzen. Zweiter Punkt ist, äh, dass natürlich dann auch Investitionen erfolgen müssen. Das kostet Geld. Äh, Geld, das jetzt aktuell aufgrund der gesamten wirtschaftlichen Lage schwierig äh, da ist. Und äh, es gibt zwar verschiedene Fördermöglichkeiten. Hier haben wir aber auch wieder das Problem, dass die Transparenz nicht gut ist oder dass die Förderverfahren zum Teil dann auch sehr umständlich, anstrengend sind, wo die Unternehmen auch alleine gelassen werden. Also deswegen, ich kann das verstehen, dass ähm, Unternehmen dort Ängste haben. Wir fahren den Ansatz, dass wir versuchen, dieses zu erkennen und und Projekte, Formate zu entwickeln, wie wir Unternehmen unterstützen können. Aber es ist auf jeden Fall eine Chance, äh, sich zukunftsgerecht auszugestalten. Und es braucht auch bei den meisten einfach diesen Schubs von außen von alleine machen das auch einige Unternehmen, aber eben nicht die Mehrzahl.
1: Schubs von außen ist schon eine richtige <lacht> die richtige Einstellung. Wenn man jetzt nicht unbedingt zu einer Hochschule gehen will, aber kannst du vielleicht noch andere Netzwerke oder Organisationen empfehlen, an die sich Unternehmen wenden können, wenn sie Hilfe bei Klimaschutz, Umweltschutz, Energiethemen brauchen? Hier in Sachsen ist das natürlich die Sächsische Energieagentur in
0: Dresden, die Unternehmen unterstützt in vielfältiger Weise, aber auch die Industrie- und Handelskammern äh, sind dort mit äh, vertreten und ja, auch wieder die Hochschulen. Ne? Auch wir in der Hochschule haben einige Projekte, wo wir äh, innovativ forschen zu Energiethemen, die ganzen Institute Fraunhofer, die da sind in der Region, also ich glaube gerade hier, ne, wir haben ein exzellentes Umfeld, da muss man bloß mal ein bisschen links und rechts gucken und alle sind sehr aufgeschlossen für Kooperationen, also ich denke, da geht einiges. Nicht zu vergessen ist natürlich auch, dass es verschiedene Initiativen gibt, solche Energie- und Klimaschutznetzwerke zu gründen, wir selber moderieren auch eins, das jetzt schon seit über sechs Jahren besteht, in denen Unternehmen sich zusammenschließen und äh, austauschen über äh, aktuelle Fragen, ne, Probleme, die sie haben und äh, Möglichkeiten. Und äh, das würde ich sowieso als einen ganz wichtigen Punkt sehen, diese Vernetzung. Ne, die ist äh, ganz wichtig, um in einem Thema voranzukommen, weil niemand weiß alles. Alle haben am Ende doch die gleichen Probleme und es ist gut, sich auszutauschen und dann von den Erfahrungen anderer zu lernen.
2: Vielleicht jetzt mal abschließend, welche Tipps oder Ratschläge würdest du jetzt Unternehmen mitgeben, die auf dem Weg der Klimaneutralität sind oder auf die Reise des Umweltmanagements gehen wollen? Was wären denn da so Tipps, die du geben würdest?
0: Ich denke, der erste wichtige Punkt ist, sich zu dem Thema, mit dem man sich befassen möchte, erstmal Informationen zu besorgen. Also sich erstmal gut zu informieren und dann geeignete Mitarbeiter zu qualifizieren oder einzustellen. Wir haben gerade eine große Umfrage gemacht zur Umsetzung von integrierten Managementsystemen und da haben äh, die Mehrzahl der Unternehmen mit Ja auf die Frage geantwortet, ne, was, hat sie, was hat ihnen am meisten geholfen bei der Umsetzung äh, von dem Thema und das war die Ausbildung von eigenem Personal. Also das finde ich erstmal ein ganz wichtiger Punkt. Dann, äh, was ich schon gesagt habe, die Nutzung von Netzwerken, den Austausch mit anderen, weil das äh, bringt unheimlich viel, mit anderen sich ähm, zu kommunizieren, ne, von den Erfahrungen anderer zu lernen. Fehler, die andere gemacht haben, damit auch schon zu vermeiden und nicht jetzt bloß immer so alleine vor sich hinzuwurschteln und äh, zu verzweifeln. Dann, äh, wenn man Regelungen trifft, ganz wichtig äh, meiner Meinung nach, ist alles praktikabel halten, also nicht überformalisieren, sondern an der täglichen Arbeit orientiert Regelungen zu treffen, um jetzt die, die mitmachen, da nicht abzustoßen. Also auch mal Stichwort wieder Dokumentation in so Managementsystemen. Und wenn wir jetzt schon bei management sind, dann auch so Anforderungen, die auf mich zukommen, ob das jetzt nach einem Zertifikat ist äh, oder ne, ich muss jetzt ähm, meinen CO2-Footprint äh, meinem äh, Kunden liefern oder ich muss jetzt auf einmal in der Lieferkette bestimmte Daten offenlegen, das nicht immer als Belastung empfinden, sondern als Herausforderung, als Chance, ne, auch dort mich selber weiterzuentwickeln, und äh, das Ganze für mein Unternehmen positiv zu, voranzutreiben und nicht bloß irgendwas zu machen, um dieses diesen Zettel zu bekommen oder meinen Kunden zufriedenzustellen, sondern das tatsächlich in die gelebte Praxis dann auch mit umsetzen.
2: Also kein Management-System nur fürs Zertifikat. Genau. <lacht> sehr gut. Ja, dann vielen Dank, Jana. Vielen Dank, Sarah, dass wir heute über das Thema reden konnten. Ich denke, es war sehr interessant, nochmal über das Thema Umweltmanagementsysteme, Klimamanagement war auch ein bisschen mit drinne zu reden, und ich denke, wir konnten hier einige hilfreiche Tipps mitgeben. Auch für Unternehmen, denke ich, war das sehr hilfreich. Ich bedanke mich bei euch beiden und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, danke schön, Lukas und Sarah. Hat viel Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss. Grünzeug gegen die Apokalypse. Der Klimapodcast der Hochschule Zittau-Görlitz. Die Umsetzung des Podcasts wird unterstützt durch die Projekte Integriertes Klimaschutzkonzept für die Hochschule Zittau-Görlitz, gefördert durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, KMU KlimaDeal, gefördert durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, sowie im Rahmen des Sustained University Grid 65 Wissen nachhaltig vernetzt, Teil Projekt Sustainable Business Hub der Hochschule Zittau-Görlitz, gefördert durch das Bundesministerium
1: für Bildung und Forschung.